0: Подкаст Heartbreaks CryptoSmalltalk.
1: Да, всем привет. Добрый вечер. Сегодня 11 ноября 2021 года. Очередной подкаст на тему крипты, майнинга и вселен... Вселенной Вселенной. Да. Начнем с блока новостей, как обычно. Я выделил несколько новостей здесь. Посмотри, в принципе. Как всегда, наверное, знаешь, вот просто открываешь новый день, просыпаешься, и уже эти новости уже этих новостей хватает, чтобы просто забить эфирами и пообсуждать. И кажется, что каждый день они актуальны и интересны. В частности, вот, например, последние наши истории внутрироссийские, которые сейчас обсуждаются в части майнинга, они на этой неделе. Уже начали получать практические предложения. И сегодня у нас спикер Госдумы объявил, что создается комиссия по урегулированию вопросов криптовалюты майнинга. У нас на самом деле любая комиссия обычно ведет к запрету деятельности, честно говоря. Которая создается на государственном уровне, поэтому я немного напрягся но вот пока это вся новость И причем э, насколько я понимаю э, там этот законопроект скоро у нас внесут депутаты от ЛДПР законопроект по майнингу
0: тоже ну ты не думаешь что это пока шум потому что без возможности реализации того же самого биткоина как бы, ну, разрешать, запрещай как бы, в чем смысл Акведа, майнинга, если полученный актив ты не можешь реализовать внутри страны. А ЦБ, я так понимаю, до сих пор каких-то хороших новостей не дает. Да,
1: ЦБ, более того, продолжает гнуть линию госкрипты. Чуть позже обсудим. Поэтому действительно непонятно, как здесь будет приниматься во внимание его точка зрения. Сейчас просто ну, как будто... Никто не замечает позицию центрального банка. Начинает разрабатываться законопроект, начинает э, Акведы внедряться. Но ну, представляешь, что такое Аквет? Аквед, аквед это в банке регистрируешь компанию, пишешь, у нее такой Аквед, а тебе банк не проводит, потому что ему ЦБР запретил это делать.
0: Ну да, да. Поэтому и создается ощущение, что просто какая-то повестка дня, но горячая тема, которую все обсуждают и какие-то инфоповоды дает. А ну, по факту это все равно пока без себя работать не будет.
1: Да, не будет. Может быть, они просто там в один момент просто поменяют свою точку зрения. Поэтому...
0: Ну, посмотрим. Пока... Ну, в принципе, это же позитивно в любом случае, если они хотят дать какое-то легальное поле для этого бизнеса.
1: Да, позитивно. Просто мне кажется, что международная повестка настолько насыщенная вот этим вот вопросом, что ну, нас уже так проактивно туда толкают, в эту в это поле, да, чтобы мы тоже вроде бы как бы не отставали от э, планеты. Поэтому Ну, вот э, ну и второй, наверное, момент, это собрать каких-то налогов с майнеров, упорядочить эту деятельность. У нас даже, в общем-то, с владельцев собак в стране пытаются собирать налоги, поэтому уж с майнинга, который сейчас действительно превращается в такую значимую достаточно деятельность, уж точно нужно собирать их.
0: Но они все равно так или иначе собираются на ввозе оборудования, на электроэнергии, на эндэйсе, угу. на налоговых компаний, которые этим занимаются. Но ну, с точки зрения хостинга То есть налоги собираются. И так осталось только непосредственно с продажей. Да, но что надо придумать.
1: Но надо еще больше налогов. Понимаешь? Ну понятно, да. Но вот на самом деле, наверное. Есть доля правды в этой истории, когда хотят какие-то отдельные тарифы для майнинга ввести, потому что все-таки действительно монотонная нагрузка, вот эта сильная, которую дает майнер в сеть, она, ну, наверное, может по-другому как-то тарифицироваться.
0: Ну, я так понимаю, в основном все говорят о том, чтобы давать э выше тариф. Так. они ниже да конечно и ну не очень понятно как бы ну, это конкурентное преимущество в мировом масштабе во-первых уменьшает во вторых в отличие от уже Казахстана да там где уже проблемы с электроэнергией за майнеров в России профицит еще приличный и более того у нас есть <кх> много электростанций которые работают на атоме для атомных станций это вообще, ну, очень важно иметь постоянного потребителя большого, чтобы им не гасить энергоблоки, потому что это, ну, самый большой расход для них, утилизация радиоактивных элементов. Uh-huh. Гидроэлектроэнергии, которые, я так понимаю, тоже лучше, если у них постоянно есть какое-то потребление, и им там не приходится турбины выключать, как, ну, в общем, обслуживать. То есть, ну, во многих кейсах майнинг как бы может помочь. Склаживает, а, да, вот да. эти вот пики. Все равно мы же не умеем, у нас нет эффективного способа аккумули- аккумулирования электроэнергии. Ее постоянно нужно куда-то девать. Да. Здесь майнеры могут помочь.
1: Согласен. Я кстати, сегодня <с- разговаривал <с-, с человеком, который ГПУ занимается, это газопроводные установки, и он говорит, что как раз вот это вот скачки по пику и просадки, да, угу. они очень сильно изнашивают именно ну да, вот, э, да. ГПУшное оборудование не знаю как там атомное и так далее, да, и поэтому ну да, действительно вот это очень важный момент положительный.
0: Да, какая-то базисная нагрузка постоянная, угу. это хорошо для энергетиков.
1: Да. Вторая интересная история. Ну, в общем, по России так или иначе закончим, что вот э, депутаты от ЛДПР намереваются внести закон по криптовалютам какой-то новый. по-моему, Ну подожди,
0: нет. мы будем обсуждать по поводу <coughs> санкций США против э, московских, Москва-ситевских обменников. А по российским новостям. Да.
1: Ну давай, хорошо, да, интересный момент. <coughs> что ты думаешь?
0: Ну, пока сложно что-то говорить. Информация неполная, непонятно, что происходит. Понятно, что группа лиц, группы компаний попали под санкции США из-за якобы нелегальной деятельности, ну, точнее, не нелегальной деятельности, а отмывания доходов, полученных нелегальным путем. То есть украденные криптовалюты, там обработка транзакций с бирж, которые были закрыты, такие как БТЦЕ. Так. будучи известный как векс да. всякие работы с вымогателями которые в основном я так понимаю как раз таки по штату да. специализировались и здесь это все грубо говоря выводили в нал вот ну при- примерно так все новостные ресурсы обсуждают эту повестку что там на самом деле как бы ну тоже сложно сказать но мне кажется, это очень интересный момент, потому что Соединенные Штаты начинают влезать в крипту, они начинают помечать кошельки. Это сказывается, как-то ограничивает работу бирж. Допустим, если ваш кошелек вдруг в каких-то там аналитических системах, как, например, Chain Analysis, подсвечивается красным, то Binance просто заблокирует вам счет и не будет с вами работать без объяснения причин. А почему они это делают? Алгоритмы непонятно. Ну, угу. То есть это мы... Э, ну, то, что обсуждали. Принятие биткоина, принятие крипты. Да, да, ну, да. Происходит и на этом уровне.
1: Это наведение порядка. Да. И <coughs> это очень круто, потому что, ну, в принципе, мы выступаем там, наверное... Хоть и сторонними наблюдателями здесь, но все-таки, конечно, за то, чтобы это в белую сторону все двигалось. Никому не хочется заниматься индустрией, которая обслуживает наркотики, проституцию и так далее. Вот. Это очень важный шаг на пути упорядочения адресов, деятельности. Это очень круто. И, конечно, Москва как крупный обменный центр, наряду с Дубаем, Лондоном, Евразией, да, Она попала под их внимание, и интересное событие происходят. То есть там человек, я так понимаю, этот владелец этой биржи, ну или как-то связанный бенефициар, полетел из Мексики в Москву, его остановили в Амстердаме, да, и депортировали в США, или он ждет там депортацию. Ну, то есть, очень очень, такие сноуденовские истории показывают о том, что НБ там или. FBI, да, они достаточно конкретно, конкретно, да, и далеко, но в то же время и конкретно они знают, куда бить по вот этим вот серым узлам обмена Москва Сити, да, угу. это интересно.
0: Но это правовой прецедент по сути в криптоиндустрии, и США берут как бы инициативу на себя. Ну да. Посмотрим, как это все будет развиваться. Но я так понимаю, в Москве сейчас это го- горячая повестка. И многие начинают задумываться о последствиях своих действий.
1: Ну да, потому что никто не хочет, чтобы на какой-нибудь пересадке в аэропорту в Европе его просили. Расстаться.
0: Да, и еще интересно, как на это РФ будет реагировать.
1: Все-таки да. это граждане
0: России. Это граждане
1: России. Я думаю, что традиционно негативно и должно бы, по идее, традиционно негативно, но мне почему-то кажется, что США в данном случае правы. Наверное, слишком много серого трафика там идет. Ну, хочется в это верить, что они на Ну, а кто добра. определяет серый? А тот, кто печатает белый.
0: Ну, посмотрим. Мне кажется, это интересная новость, и будем наблюдать, как она развивается.
1: Да, хорошо. К более таким глобальным новостям, но в то же время не супер глобальным. Вот у меня тут новость, мэр города Тампа получила, получила зарплату в биткоинах. То есть это уже не декларация о намерениях, а фактически действия, которые произошли. И на этой неделе, на прошлой неделе у нас нью йорк и Майами два штата соревновались в том, кто больше из них любит крипту. Нью-Йорк uh, запускает свой коин, при том, что Майами, ну, в смысле, Флорида его уже запустила. И как бы жители штата, города могут майнить эти монеты для того, чтобы помогать uh, финансовому наполнению uh, вот этих вот монет и финансированию каких-то социальных и там, прочих программ в городах своих. Вот, вот uh, очень интересные такие... Города-государства раньше были у нас на планете, а здесь будут у нас, получается, крипто-государства. Это классный прецедент, они очень прикольные. Я не знаю, как бы с точки зрения там глобализации и adoption, там биткоина, но мне просто нравится их некая мультяшность и такая какая-то ну необычность, да, потому что... Ну, как бы вот ничего не было, тут, пожалуйста, майните крипту, там, локал крипту, место, где вы живете, для того, чтобы поддерживать конкретно это место и видеть конкретно улучшения, которые будут вокруг вас, потому что вот вы влияете вот сами на это.
0: А ты не думал, что это просто привлечение молодого электората?
1: Ну, не знаю,
0: может быть. Ну, как это все должно работать с точки зрения экономики? Кто обеспечивает цену просто спрос граждан нью-йорка или майами да
1: по сути так то есть понимаешь здесь такой некий дух землячества он вообще всегда существует да и здесь люди говорят типа мы хотим вот конкретно то место где мы живем развивать соответственно мы покупаем токены этого места мы вносим свой вклад вот таким образом в развитие, эти токены там каким-то образом э, обращаются и капитализируются и мы собираем больше на, ну, наверное, в итоге все-таки фиата, да, чтобы профинансировать, не знаю, там прокладку новых дорог, бордюров, метро там в Нью-Йорке как раз уже на ладан дышит, тоже им нужно это все
0: менять. Вот. А подрядчикам будет платить в долларах
1: пока да, но вот э, уже реально существует Майами Coin там он работает на Proof of Stake кстати, не Proof of Work и вот сейчас вот читаю, что за стейкинг Miami Coin будут получать люди вознаграждение в БТК, ну то есть в Биткоинах да? Mm-hmm. такое какое то как да, интересный да, интересный коннекшн вот это прям новость вот последнего часа в общем очень, круто, очень крутая заруба на локальном уровне идет в штатах пока мы здесь вносим законопроекты от ЛДПР и прочих ребят в Госдуму да там уже по факту существуют монеты, которые могут приобретать население Вообще, вот эта вот история с США и крипто, она ну просто вот драйвит вообще бесконечно сейчас планету. И, наверное, глядя на это, я вот сейчас смотрю любой крупный банк, любая крупная инвестиционная компания, холдинг, и в итоге они примут решение о том, чтобы у них тоже была часть крипты. Ну, а когда ты принимаешь решение о крипте, то, естественно, ты скорее всего... Uh, идешь биток, в первую очередь. Ну, и на, или, наверное, эфир. Ну, да. Uh, вот. Uh, кстати, многие идут в эфир, потому что цена как-то более гуманная на данный момент, кажется, людям. Потому что, когда смотришь на 70 тысяч, говоришь, ну, это вообще какое-то безумие. Четыре же лучше.
0: Люди не понимают, что это не один биткоин, а миллиард сатош. Да, 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 да.
1: Вот, э, согласен, да, хорошее заявление. А, но, в общем, так или иначе, когда у нас все идут в валюту, предложение которое дефицитное само по себе априори, то, естественно, что мы, скорее всего, пока что будем находиться а, в цикле роста. Вот. А, дальше, из интересных новостей, это обновление... Сори, поправочка, 100 миллионов сатоши в одном битко, не миллиард. Окей. У нас обновление топрут на радарах, сейчас также в битке. Пишут, что вот это огромное событие, одно из важнейших за всю историю. Значит, в частности, что будет улучшена масштабируемость, приватность и функциональность сети. Я сейчас не готов дам дальше рассуждать. Нам, нам, нам вообще нужно будет выпустить отдельный выпуск насчет обновлений, форков и кто вообще может делать слушай, эти обновления? Вот нам же все говорят, что типа ребят, сеть биткоина она независимая. Она работает сама по себе уже, да, там, она супер децентрализована, и тут мы получаем новость, что идут какие-то
0: обновления. Да, есть официальная команда биткоина, которая uh-huh. работает там чуть ли не бесплатно. И, собственно, они трудятся над тем, чтобы этот проект становился сильным, лучше и внедряет в него новые решения. Это что за команда? Я не помню, как это. Биткоин.орг. Я сейчас просто не хочу давать какую-то конкретную информацию, потому что ну, я без подготовки особо ничего не расскажу. Ну, Я я... полагаю, реально, один выпуск посвятить технически, как работает биткоин, кто за ним следит, кто его делает, как делает, его основные принципы работы и прочее. —
1: Да, ну то есть пока остановимся на том, что у нас есть получается некоммерческий такой проект по улучшению сети. Да, да, да. да, да.
0: Всегда. И вот, ну, на самом деле вот это обновление, оно не самое глобальное. То есть еще там в семнадцатом году много внедрялось и, ну, постоянно работа над биткоином идет э, все время. И периодически выпускаются какие-то обновления, и сеть модернизируется. Да,
1: ну, это очень интересно, конечно. Про да.
0: форки еще раз расскажем. Может, никто, кто-то уже забыл, а кто-то еще не знает о том, что mm-hmm. когда решение... Ну, одна группа считает, что биткоин должен быть таким, другая группа, что биткоин должен быть другим, в итоге происходит хардфорк. Это когда сеть блокчейна на какой-то цепочке раздваивается. И Идет а, отдельно там от оригинальной. Допустим, сейчас для биткоина, у биткоина то ли 4, то ли 5 форков. Ну, опять же, к выпуску это мы подготовимся конкретно. То есть биткоин, св, там, сатоши, Vision, это все когда-то до какого-то момента был блокчейн биткоина. На каком-то блоке они сделали хардфорк и пошли своим путем. Просто, ну, оригинал биткоин — это то, что то, что мы все представляем под словом биткоин. Но есть еще разные разновидности.
1: — Да, интересно, они тоже живут. И...
0: — с ними даже происходит.
1: — и, и там же там тоже есть свои команды, которые эти вилки развивают. Класс. —
0: У них разный функционал.
1: — И делают это вроде как бескорыстно.
0: — Ну, вроде как. —
1: Или мы не знаем.
0: — ну вот биткоин вот кэш, я если честно, даже сейчас не скажу, как он сейчас называется. Вот самый крупный, наверное, форк битка. Да. То есть они там очень сильно э, топили за увеличение блока. То есть они хотели масштабировать сеть за счет того, что один блок э, увеличить до 50 мегабайт, а потом чуть ли не до терабайта. Но это все происходило в прошлый бычий цикл и после этого, я так понимаю, сеть особо не развивается и вот, вот эти цели она не достигла. Но тоже есть такая концепция и у нее есть сторонники.
1: Окей. Okay. Еще такое интересное событие новостного фактора, наверное, вот на этой неделе это то, что по США вышли данные по инфляции. Там инфляция очень серьезная. На данный момент Находится на пиках за последние 25 лет. Это в районе 6 годовых. Ну, официальная также, как у нас. В общем, похожи сейчас цифры на российскую. И Вот при выходе данных по инфляции начинает расти биткоин. Это произошло у нас буквально вчера. Вышли данные по инфляции. Инфляция 6% годовых. Сразу идет молниеносный рост биткоина. Вместе с золотом, кстати.
0: Ну, то есть все-таки воспринимают его как защитный актив. —
1: Да, очень интересное восприятие, причем оно происходит просто мгновенно по факту выхода цифр. Я, наверное, впервые это увидел, хотя, конечно, многие об этом говорили, что да, вот там, типа, это биткоин — это защита от инфляции. Но вот вот прямо такой реакции широкого рынка впервые она последовала вчера. Это такое интересное событие очень. —
0: Ну, да. Ну, это означает то, что люди правильно оценивают функции биткоин. Ну, правильно, там, с моей и с твоей точки да. зрения. Вот. Ну, ну да, с да, того отметить.
1: Окей, тогда э, предлагаю перейти к майнингу. Опять же, начать с новостей по штатам. Э, вот у нас вышел отчет крупного ну, в данном случае канадский майнер хат 8 он называется. Это публичный майнер, который торгуется на NASDAQ. Я уже говорил о таких ребятах. У него капитализация там чуть больше 2 миллиардов долларов. К ним выпустили отчеты. Читались рекордные выручки третий квартал подряд. Сейчас у компании установлен мощностей на почти 2 экохэша и законтрактовано на 4,5. На счету компании 5000 биткоинов. Они, кстати, говорят, что они один из крупнейших держателей биткоина в мире. И, значит, ну по, по текущему курсу это там в районе 350 миллионов долларов. Компания официально придерживает стратегии хода, то есть она ничего не продает. Все свои операции она финансирует либо с помощью займов у банков, либо с помощью выпуска акций, либо с помощью залога крипты и под этот залог она получает фиат не тратя заметь крипту да то есть они настолько дедекейт этот вот этому принципу что имея там тысячи биткоинов они ни один не тратят а пытаются их закладывать чтобы получить фиат вот, ну хотя казалось бы, ну иди потратить там хотя процентов 20 на перцонку ну нет
0: Ну открытые данные, где они хранят эти биткоины показывают свои кошельки
1: а, я не знаю, наверное, да а, я посмотрел просто отчетность по МСФО там не публикуются данные кошельков, я думаю, что если порыться на сайте, можно подержать ну, можно посмотреть, кстати интересно да, интересно,
0: можем... как рынок отреагирует, когда там начинается движение да Слушай, ну <татист> они же не могут э, прогнозировать там, ну сколько они будут в битке, у них все равно счета, долги, их же надо рано или поздно закрывать. как-то.
1: Ну ты видишь, сейчас по крайней мере, может быть они ждут окончания цикла бычьего, там, на какой-то видимости разворота начнут продавать. Может быть они полностью этот в плане, там, модели, там сток to flow да, которая говорит о том, что у нас там ноябрь должен закончиться на 100 тысячах долларов за одну монету, а год закончится на 250-280 за монету. О,
0: прогнозы пошли.
1: Да, да, но это Stock-to-Flow модель, кстати.
0: Не инвестиционный совет.
1: Да. Да, пожалуйста. Не является инвестиционной рекомендацией Федерации. Вот. Просто модель достаточно показала свою работоспособность, достаточно э, рабочая.
0: Ну, посмотрим как.
1: Да, вот, э, ну ладно, бог с ним-то, кстати, все круто, понятно, что майнер крутой, бьет рекорды по выручке mm-hmm. третий квартал подряд. Но меня поразили больше вот, как, вот какие цифры. Смотри. Они говорят, что мы сейчас разрабатываем третью площадку там с какими-то ребятами, которые энергетики, да? И у нас будет итоговый кост на этой площадке 0,0274 доллара за киловатт-час. Это ну, меньше двух рублей чуть-чуть сейчас. Ну, в общем, там 2 рубля. 35 мегаватт они сейчас берут вот по вот этому косту. Представляешь, да, какой классный вообще кост. Это США, если мы по... Ну, Канада, США, ладно, если мы по э, паритету покупательной способности все это приводим к российским реалиям, ну, это вообще там, как у нас, я не знаю, знаете, там, не 2 рубля, а наверное, там, меньше рубля. Потому что ну, Возможность там им оплачивать э, Этот кост Он точно лучше, чем у нас Возможность оплачивать этот кост Если даже они сопоставимы
0: номинально Не смотрел на какой ну Какая он, генерация
1: да. Пока не, не посмотрел Но в общем Я так понимаю, что там Какая-то, скорее всего, связана С газом попутным
0: ну то есть грязные. Да,
1: да. потому mm-hmm. что ну ну, ну ну понимаешь, ну вряд ли это ГЭС. Все-таки новую там локация на 35 мегаватт, это, ну, вряд ну, да, mm-hmm. И точно не Аэс, там нет их, да?
0: Слушай, а вот эти два с половиной цента Это м, с учетом налогов или каких-то дополнительных сборов, которые в Сша достаточно и так
1: не приводят они информацию, надо покопаться, но вот номинально, номинально заявляется вот такая цена. Может быть, да, по факту будет меньше. Ой, больше, сори, за вот этих сборов. Вообще надо полазить по их отчетности, проанализировать и наверное, знаешь, там, вывести какую-то итоговую цену. Не,
0: Сейчас я просто недавно тоже слышал от крупного казахского майнера, что они в Штатах... Там все, все их косты в районе двух центов за киловатт. Два, два
1: цента. Да. Ну, когда такой кост, то страшно в России <с на 5-рублевые сетапы садиться. Потому что понятно, что при просадке будем мы уже
0: выше среднего. На самом деле будущая крипто зима покажет, какой себестоимостью у майнеров.
1: Ну да, надо же еще понимать, что у них есть опексы да, разные, то есть там поддержка команды, где uh-huh. совсем другие, чем в России, косты. Логистика, ну да, налоги совсем другие в Штатах. Uh-huh. Вот. То есть по факту можем получить примерно то же самое? Примерно, да, мне кажется, что все-таки наверное то же самое. А, в общем, и они приводят очень интересный м- такой такую цифру. У них... Себестоимость. Во-первых, смотри: они манят на GPU Nvidia. Угу. Представляешь, биткоин. Угу. То есть никакие не Asiки. Ну, по крайней мере, сейчас у них основной парк.
0: Но я так понимаю, они манят то, что манится, а это все конвертирует в биткоин.
1: Я не знаю, здесь написано какая что. Ну, ведь... GPU Nvidia является основным процессором, на котором происходит майнинг.
0: Ну, скорее всего,. Uh, они манят uh, что там для ГПВ этого подходят и просто это все конвертирует биткоин ну так, то так.
1: есть ты хочешь сказать там эфиры альты Да-да-да-да. и Да-да. это конвертит угу. uh, мне кажется настало время вообще посетить эти локации чтобы на месте разобраться что же вы маните ребят mm-hmm. <laughs> вот uh, и вот кстати смотри они пишут, что э, типа мы разместили акции публично в сентябре. Все супер. И мы заказали 12 тысяч новых микробитов. Ну, то есть это майнеры M30S, M30S+, M30S++ Кстати, в Москве есть M30S++? Да, я видел. уже есть, да? Вот. Уже, а... уже нет. Понятно. А, Значит, с агрегатная, ну, общей продакшен этого всего там 1.17К хэш. И когда поставки? Вот, да. И смотри, очень важно. Майнеры будут поставлены, начиная с января 2022 года, всего 12 тысяч штук. Масштаб. Масштаб. 12 тысяч штук. Каждый месяц по тысяче машин. Ну, видимо, это capacity, да, какой-то. Mm-hmm. Ну, с uh, полным деплойментом uh, к декабрю 22 года, соответственно. То есть, про что это говорит? Еще раз. Я уже задевали мы с тобой эту тему, наверное. Еще раз скажу. Смотрите. У нас идет рост сложности. И то, что сейчас мы видим по росту сложности, оно ну, может быть оказаться вообще еще цветочками. Потому что вот эти гигантские партии в несколько тысяч... Десятков тысяч майнеров, они где-то на подходе от китайских, от китайских фабрик на Канаду и на США. И тот же Райт, тот же Марафон, вот сейчас Хат-8, они это все раскрывают в своей публичной отчетности. То есть может, это, это даже доступная информация. Ну, представляете, сейчас будут вставать, там и вот уже встают э, в строй вот эти вот гигантские объемы. Ну в общем, ждать снижения сложности, ну это вообще просто глупо. Нам бы не уйти выше четырех за процентов за каждые две недели.
0: Сколько ты говоришь о общей сложности хэшрейт всего этого объема?
1: Ну вот сейчас у них 1.7 АК хэша.
0: будет? Будет 4.5 в итоге. 4.5. Если что, текущий хешрейт, общий всего биткоина это 164
1: тахеша. Mm-hmm. Ну, то есть 2% и добавить.
0: Mm-hmm. Ну, 2-2,5, да. То есть, ну, на самом деле, не так пугаюсь. Не так
1: много, да, слушай, согласен, если так посмотреть на эту историю. Но смотрите, что происходит. Вот эти вот все американские паблик companies они пользуются просто вот этим рычагом, да, бесконечным денег. Mm-hmm. То есть им ничего не стоит выйти на рынок, собрать денег, занять у банков, публичное IPO, SPO и так далее. Ну как же вот все-таки мы здесь можем с ними бороться, ну даже вообще никакого представления нет, когда у нас еще даже аквэда не
0: отстроили. Когда у нас еще есть Акведы. (свят) (свят) (свят)
1: Да, или или майнинг может сажать на Акведы, которые есть, а потом их не будет. Ну, просто беда. Ну. Слушайте, я надеюсь, что все-таки, может быть, эти Акведы дадут какой-то импульс. Ну, а нет, Ну, так так уже понятно, что делать. Некоторые
0: поставщики оборудования обижают в ближайшее время уже лизинг организовать на оборудование. Да? Да.
1: Слушай, ну, тогда мы будем одни из первых, я думаю.
0: На Наши старые партнеры. Да?
1: Тогда это просто то, что нужно. В общем, мы вам это не говорили. Приходите к нам просто. Да. Ну, в общем, так или иначе, и знаешь, что меня вот во всей этой истории кстати, удивляет? Майнинг и так далее. Ведь осталось на майните из 21 миллиона 3 миллиона. да, 18 уже в циркулирует. Где вы все раньше были, блин?
0: Ну, так любая тем работает, мне кажется.
1: И такое впечатление, что мы просто допинываем вот этот вот, извините, бычок а какие-то смарт-гайсы давно затарились тысячами, и десятками тысяч монет сейчас просто сидят в углу и потирают руки и смотрят на это все, ну просто как там
0: слушай, ну все равно есть какая-то точка невозврата собственно мы ее обсуждали, что до какого-то момента все вот эти твои тысячи, десятки тысяч биткоинов как бы, ну, не имели реально вылью а теперь, когда уже идет какое-то понимание технологии и признание биткоина, то уже да, ситуация поменялась. Ну, mm-hmm. Как mm-hmm. бы риск профит все дела mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Да. Ну хорошо, вот, вот видишь, что происходит в Канаде.
0: Там еще, по-моему, Эмираты, да, хотят подключиться к, к как, По майнингу? Да.
1: О боже. А как им а, вот эти вот свои климатические истории? Ну,
0: недавно новость была, по-моему, ты мне даже говорил. Не знаю. Или я на канале прочитал.
1: Может у нас на канале, да. я ж не, не помню, сейчас,
0: Там какой-то тоже такой нормальный сайт, по на 650 миллионов за закупает. За Что я попробую найти быстренько?
1: 650 миллионов долларов? Да. Ну, э, да, серьезный сайт, все-таки сейчас компании вот эти вот у нас оцениваются по капе где-то там. 1-7 миллиардов долларов. Вот это их капитализации. Их много просто.
0: Да, вот смотри. А, арабский майнер заказал устройство на сумму шестьсот миллионов из В. Феникс Технологий консалтинг подписал битмайн заказ на поставку оборудования для майнинга криптовалют на сумму шестьсот миллионов. Базирующая в Дубае Феникс также намерена разместить еще один заказ на asic майнеры в третьем квартале двадцать года на сумму более двух миллиардов. По их словам, мощность майнингового центра компании составляет более 600 мегаватт. И в течение полугода они планируют ее увеличить до 1,4 гигаватт.
1: Да, классный объем.
0: То есть тоже, получается, включаются в гонку?
1: 1,4 гигаватт? Да. А сколько Калининская приатомная дает? Ну, 1000
0: мегаватт. То есть, в общем, 1 гиг. Гигаватт, да.
1: То есть вся станция уйдет на майнинг. А,
0: не, подожди. Один энергоблок дает 1000 А-а-а. мегаватт. То а, есть
1: четыре. Четыре uh-huh. okay. Не так пока страшно. Ну вот смотри, кстати, переходим к российскому майнингу плавно. Если вот все такие крутые ребята там за Эмиратов, Штатов, Канады заказывают такие объемы и заводы вроде как бы загружены вот эти вот сейчас, чипы там, нехватка чипов по миру, как да, вообще... — Куда оборудование? — Да, как в Москве вообще появляется какое-то оборудование, которое ты можешь пойти купить там на любом углу вообще? — Вопрос. — Что за дела такие? — Не, вот. ну
0: сейчас чувствуется, что оборудование стало меньше, то есть оно есть, но я просто смотрю по поставкам, то есть если раньше они там шли раз в две недели какой-то, приходит, то сейчас уже какие-то заказы размещают на начало года.
1: Вот и, и, и второй момент, смотри, цены-то не ползут вверх, так как это было, например, в предыдущем цикле на железо. Mm-hmm. Да? То есть там просто, я помню, вот, неделя проходит, и ты уже в полтора раза выше, чем был.
0: Может, это связано с инфраструктурным кризисом, что ставить негде? Mm-hmm. Ну, то есть люди, может быть, и хотели, но прежде чем купить, им же нужно найти, куда поставить, правильно? Mm-hmm. А так как у них мест нет, ну, потому что несколько площадок уже все просто uh-huh. sold out.
1: Ну да. Это, в общем, немножко отличается от того, что было раньше. А вот сейчас все-таки площадки есть еще в России?
0: Ну, вот старые площадки, они все заполнены практически. Ну, по европейской части больше ориентируюсь. Сейчас, ну, естественно, строятся новые, делаются, мы даже знаем, несколько проектов, но это все равно, то есть, ну, там, в лучшем случае, если начнут функционировать в начале следующего года. Да. Пока большая проблема. Вот я сегодня общался с клиентом, он говорит, что очень долго искал, куда разместиться.
1: Ну, да. Хорошо, и, в принципе, Сейчас, понимаешь, опять всплывают вот эти старые советские заводы. Тоже мне сегодня предлагали какие-то там истории со старыми локациями, где нужно что-то прокинуть, что-то протянуть, и вот тебе готовый майнинг этого уже не было года четыре, я не помню. Вот они опять всплывают, это в Москве. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть, ну, похоже на такое повторение семнадцатого года некое здесь по интересу, по крайней мере которые народ проявляет.
0: Так, ну давай перейдем к заключительной теме, наверное, да? Новости про ЦБ.
1: Новости про ЦБ, да, новости такие, что у нас, ну, здесь как бы зачинщиком беспорядка всех оказался опять китайский Центробанк, который просто на этой, ну я уже не помню, на той неделе заявил, что вот вот уже будет скоро цифровой юань внедрен. Самое противное, что было высказано Центральным банком Китая, это то, что вы должны тратить цифровой юань, когда он у вас появляется, у него будет вестинг, то есть это срок годности. Вы не можете бесконечно его содержать у себя в запасах, хранить и так далее. Напомню, что Китай сейчас у нас еще внедряет социальный рейтинг. Это такая история, когда у каждого гражданина будет рейтинг. Представляете, это это не сказки, я сейчас рассказываю. Это действительно вещь, которая сейчас внедряется в Китае. И вот, скорее всего, вместе с этим социальным рейтингом у вас будут еще и госденьги, которые вы обязаны тратить э, в течение какого-то времени. Наверное, от вашего рейтинга будет зависеть скорость, которую вы должны будете потратить. Ну естественно, объем, которым вы будете наделяться после того, как вы получите этот рейтинг. Собственно говоря, как это будет делаться? Госкрипта будет маркироваться специальным образом. У нее будет срок годности, соответственно, дата производства, дата экспирейшена. И это такая некая штука, которая сейчас является очень важным в монетарной политике государств, когда государство пытается заставить своих граждан тратить деньги, не хранить их в матрасах, подушках, а тратить их. Но вот когда у вас бумажные деньги, это очень сложно сделать, потому что вы можете их отнести в сейф, там, закопать на огороде и так далее. Но когда у вас есть срок годности у гос цифровых денег, ну, уже ничего невозможно сделать.
0: Новые технологии, новые возможности.
1: Это не просто новые технологии, это просто антиутопия, к которой мы приходим и Представляете, как быстро мы к ней идем. То есть уже китайский ЦБ это заявляет. Мы идем, соответственно, к вот такой штуке. Ну и э, у нас российский ЦБ, в общем-то, смотрит на это. это, И я так понимаю, что э, мы, наверное, здесь увидим что-то такое. И на другой чаше весов у нас с вами белый пушистый БТК который вы можете вообще не тратить, но вы можете его там складывать, как хотите хранить, и более того, его вся э, логика подразумевает того, что, то, что вы его должны складывать и хранить, понятно, что, но это вот продолжая предыдущую логику предыдущего подкаста, что американцам это тоже зачем, да? Им тоже хочется, чтобы тратили цифровые доллары, доллары не цифровые, но Как попытка помешать Китаю, наверное, вот эта вот альтернативная блокчейн, альтернативная система, она должна быть. Ну, слушайте, история про э, вот эти заявления насчет срока годности денег. Я такое даже в антиутопиях не читал э, ни у Урала, ни э, у Хаксли, ни у кого. Ну, там не было такого. Там все, все окей, там все просматривается, мониторится, ваши мысли даже мониторятся. Но вот это круче, чем чем фантастика. И слушайте, пока есть фиат, пользуйтесь. Я что-то уже за фиат.
0: Ну ты на практике объяснишь, вот как ты это видишь, какой эффект это будет давать?
1: Это будет эффект давать а полного, под, полной подконтрольности транзакции. То есть вы видите все, что происходит. Вы можете откатить транзакцию не угодно, от неугодных людей. То есть, например, ваш низкий социальный статус, рейтинг и так далее. Или, например, вы что-то не то сделали с точки зрения государства. Это все откатывает назад вашу транзакцию, которую вас наделили. А, и второе, соответственно, это то, что вы постоянно должны поддерживать китайскую экономику, пытаясь потратить эти деньги. А если вы их не тратите, то ну, они сгорают. Это, соответственно, ведет к, произ... к перепроизводству, кризису ну и так далее. Вот можно уже, честно говоря, много фантазировать. На самом деле, это планета сейчас. Она как раз просит, чтобы люди поменьше потребляли. И биткоин, он с точки зрения вот такой вот... Э- Mother Nature истории, он-то как раз более щадящий. Он говорит, что не надо ничего потреблять, пожалуйста, положите там меня на флешку и пожалуйста, не покупайте недвижимость, да, сейчас вот это очень важно, типа, покупайте просто крипту, не надо покупать real assets. А, все это ерунда Типа просто купите меня У, у китайской не просто прям противоположны
0: Ну это же пузырь По сути получается да. Если это бесконечное раздувание экономики Как долго она так продержит
1: Ну просто Империи они все созданы так Чтобы они расширялись Поэтому китайская экономическая империя не, не могла ничего другое породить Кроме как вот этот вот концепт То есть ты должен постоянно потреблять Он уже старый устаревший Но тем не менее они его внедряют. То есть плевать там на ресурсы, которые могут истощиться, плевать там на то, что вам это не нужно. Вам это нужно. Истощайте ресурсы. Потребляйте, потребляйте, потребляйте. Мне кажется, что как раз западное общество пытается отойти от этой истории. Больше там в сторону каких-то других э, концептов. А вот э, э, Китай действует все-таки как-то больше вот в старых в старой парадигме потребления бесконечного, которое должно привести нас в мир благоденствия. Но это вот ну, не совсем то, что, наверное, сейчас отвечает чаянием современного человека. Ну, по крайней мере, меня, ладно. Моим чаянием. Интересно. Да, это вот тоже такой, знаешь, опять мы, наверное, не готовили Китай США. Но получилось. Но получилось опять про них.
0: Это уже просто базовая тема, мне да, кажется, да, в подкастах.
1: Да, смотри, так и получилось.
0: Так, ну что, закругляемся?
1: Да, в общем-то, наверное... Все, что хотели, рассказали. Все, что, да, такое, в общем, животрепещущие темы, наверное, раскрыли, поэтому...
0: Всем спасибо.
1: Спасибо, да? До новых встреч. Всего. Все. Пока.